0: Corona Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Daike. Seit gestern hat Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Die sieht neben vielen Lockerungen auch erhebliche Veränderungen bei Schulen und Kitas vor. Ab 18. Mai geht es da wieder los mit Unterricht und Kinderbetreuung. Wie genau und ob das alles sinnvoll ist, darüber rede ich gleich mit Bildungsexpertin Anke Langner von der TU Dresden. Ich bin Fabian Deike. Hier ist der Corona-Cast und wir legen los wie immer mit aktuellen Meldungen. Das Corona-News-Update von sächsische.de. Leichter Anstieg bei Neuinfektionen. In Sachsen gibt es an diesem Mittwoch im Vergleich zum Vortag 37 neue laborbestätigte Fälle. Damit haben sich seit Ausbruch des Virus 5.029 Menschen im Freistaat angesteckt. Die Zahl der Toten steigt um drei weitere Fälle auf nun 193. Deutschlandweit ist das Fallwachstum eher gering und der sogenannte Reproduktionswert laut Robert-Koch-Institut unter 1 auf exakt 0,94. Es steckt also ein Infizierter weniger als einen anderen Menschen an. Lockerung von Grenzkontrollen. An den deutschen Grenzen zu Frankreich, der Schweiz und Österreich sollen von diesem Samstag an vorsichtig die Kontrollen gelockert werden. Nach dem Plan des Bundesinnenministeriums soll aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der Kontrollen an allen Grenzabschnitten eingeführt werden. Gegensätzliche Signale senden derweil Polen und Tschechien. Polen sieht die Gefahr durch den Coronavirus noch immer gegeben und verlängert die Grenzkontrollen bis 12. Juni. Tschechien will gegen die Grenzen zu Deutschland nicht öffnen. Corona-Warn-App nimmt Form an. Eigentlich sollte die App schon da sein, doch Datenschutzbedenken und technische Fragen haben die deutsche Corona-Warn-App bisher gebremst. Nun gibt es für die App zur Nachverfolgung von Infektionsketten offenbar mehr Klarheit, denn am Mittwochmorgen veröffentlichten Europas größter Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom auf der Plattform GitHub ein erstes Konzept. GitHub ist die weltweit größte Plattform für die Entwicklung sogenannter Open-Source-Software, also freier Software. Aus den Daten geht hervor, dass die beiden von der Bundesregierung beauftragten Firmen auf das Know-how und den Programmcode von drei vorhandenen Projekten aufsetzen. Unter anderem sind auch Dresdner Forscher daran beteiligt. Die App soll Mitte Juni zur Verfügung stehen. Und noch diese Geschichte in Dresden ist am Dienstagabend das zweite Corona-Autokino der Stadt eröffnet worden. Zahlreiche Autos fanden sich im ostra nahe der Messe ein. Auf einer 500 Quadratmeter großen Leinwand lief zum Start der Autorennfilm Le Mans 66. Nach Angaben der Betreiber ist die Spielstätte in der Flutrinne das größte temporäre Autokino Ostdeutschlands. Das Programm reicht gegenwärtig bis zum 20. Mai. Geprüft werde auch, ob man Fußballspiele dort übertragen könne. Unsere Reporter haben beide Dresdner Autokinos getestet. Den Vergleich lesen Sie auf sächsische.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Jetzt im Corona-Cast. Anke Langner, Professorin am Institut für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Hallo. Wo sind Sie eigentlich gerade, um mal die ganz Corona-typische Frage zu stellen und wie geht es Ihnen?
1: Also danke erstmal der Nachfrage, mir geht es gut, ich bin gesund und meine Familie ist auch gesund. Ich befinde mich im Homeoffice verbunden mit digitaler Lehre, Homeschooling und Forschung und so ein bisschen bin ich auch noch Mutter und ich bin zu Hause folglich.
0: Also das ist ja schon mal ein 24-Stunden-Job, so dann zu Hause.
1: Ja, das ist durchaus ein 24-Stunden-Job, wie es wahrscheinlich auch vielen anderen äh, Eltern gerade geht.
0: Mhm. Hm, auf jeden Fall. Sie sind Professorin an der TU, haben Sie gerade eben schon gesagt. Hier in Dresden seit gut einem Monat herrscht dort Semesterbetrieb. Bevor wir über Schule reden, will ich einfach mal dazu was fragen. Funktioniert denn alles?
1: Naja, ob das alles funktioniert, aber man kann so sagen, wir haben regulär ja das Semester im Gegensatz zu anderen Universitäten gestartet. Also wir sind ganz normal Anfang April in das Semester gestartet, aber halt vollkommen digital oder mit einem hohen äh, Anteil von digitaler Lehre, weil die gesamte Präsenzlehre ja nicht stattfinden konnte. Ähm, seit äh, einer Woche beginnt die Universität so einzelne also einzelne Veranstaltungen in Präsenzlehre äh, auch äh, durchzuführen. Also dann, wenn man ein Labor braucht, dann wird es halt ganz Ganz schwierig mit äh, man macht das nur digital. Ähm, ich würde sagen, ähm, es fordert von uns allen ganz neue Kompetenzen. Ähm, also wirklich, wir mussten uns alle relativ schnell auf ein neues Setting einlassen. Ähm, und ähm, das, was aber, glaube ich, momentan an der Universität zu kurz kommt, ist nicht der Lehrbetrieb. Ich glaube, da haben wirklich alle mit ganz viel Kraft versucht, etwas umzusetzen, das für die Studenten auch gut umsetzbar ist, sondern eher also das, was unsere, was unsere andere Baustelle oder unser andere äh, Säule ist, ist die, die Forschung, weil wir alle mit dem Alltagsgeschäft und den Alltagsaufgaben so ähm, vollumfänglich zu tun haben, damit wir eine gute Lehre umsetzen können. Und das finde ich sehr schade gerade, dass... Diese, diese Forschung komplett äh, gerade aus der aus dem Blick bei vielen in vielen Bereichen ähm, rückt nicht in der Medizin da sicherlich nicht, aber in anderen Bereichen.
0: Hm. Äh, bei den Erziehungswissenschaften ist es ja nicht so wie beispielsweise irg irgendeinem biologischen mhm. Institut oder so, dass man eben ein Labor hat. Das ist ja dann, das ist ja für sie dann ein bisschen einfacher jetzt, oder?
1: Naja, aber also vielleicht könnte man sogar sagen, wir haben ja auch eine Art Labor mit der Universitätsschule, ähm, nur ein viel, viel sensibleres Labor, als es Biologen haben. Ähm, also das zum einen und zum anderen, wenn wir aus der Erziehungswissenschaft gucken, werden ja gerade so Prozesse, wie sie jetzt passieren, also Schulen werden wieder geöffnet, Schulen wurden lange Zeit geschlossen, wie können Kinder lernen, das sind ja eigentlich ganz interessante Untersuchungsgegenstände, um äh, daraus auch Konsequenzen für, die, ähm, für, die, die, für den Begleitprozess einer Professionalisierung von Lehrern ähm, leisten zu können und das geht natürlich, kommt natürlich vollkommen gerade zu kurz, ähm, weil wir uns eher mit anderen Dingen gerade auseinandersetzen und ja wirklich auch die Universität im Notbetrieb war. Das heißt, äh, äh, Forschung auch nur noch wirklich in ganz minimalen äh, Ansätzen umgesetzt wurde.
0: Auf die gerade angesprochene Universitätsschule kommen wir dann nochmal mhm. zu sprechen. Kommen wir jetzt erstmal zu diesem globalen Thema Schule. Die Landesregierung hat gestern mit ihrer neuen Verordnung ja beschlossen, dass es ab kommenden Montag wieder losgeht. Also es war ja schon seit Freitag bekannt und klar, ja. jetzt ist es auch in einer Gesetzform gegossen. Natürlich geht das Ganze nur mit Hygieneregeln. Sie als Bildungsexpertin, erklären Sie mal, welche Belastungen kommen da jetzt auf Schüler ab kommenden Montag zu?
1: Also ich glaube, wir, also diese Belastung müssen wir ja vor allen Dingen auch erstmal mal betrachten in dem, was es für Belastung gab in den letzten acht Wochen. Ne? Also wo kommen denn die Kinder gerade her? Sie kommen ja nicht, äh, sie fallen nicht von der Schule in die Schule und in der Schule gelten andere, andere Regeln oder es oder sind andere Regeln zentral wie diese Hygieneregeln, sondern die Kinder kommen ja aus einer Situation, wo sie über Wochen kein Kind, keinen anderen Freund äh, sehen durften, nicht mal auf einem Spielplatz, sondern eigentlich so wird mir das, bezeichnen, unter bedingt isolierenden Bedingungen gelebt haben. Sie mussten auf einmal Schule allein vollziehen oder mit Unterstützung der Eltern, die nun einfach überhaupt gar keine Professionellen in dem Bereich sind. Ähm, sie mussten, sie haben erlebt zu Hause, dass Ängste und Sorgen deutlich stärker in den in den Lebensalltag gerückt sind, weil man Angst um die eigene Gesundheit hatte hat oder auch Angst um die Existenz. Ähm, damit mussten die umgehen oder das ist ihnen sehr deutlich geworden, sicherlich auch in den letzten Wochen. Und sie mussten halt komplett ähm, selbstgesteuert lernen. Wie, wir, wie man das in der, Wissenschaft, in der Bildungswissenschaft beschre beschreiben würde. So, und jetzt äh, sollen ja vor allen Dingen die Grundschüler fast vollumfänglich wieder in die Schule ab Montag, also, viel, also die Übergangsklassen sind ja auch schon punktuell da gewesen in der Schule, aber jetzt sollen alle wieder in die Schule und allen Kindern in der Grundschule soll ein ähm, Betreuungsangebot äh, gestellt werden. Das heißt eigentlich, dass praktisch die Schule ab Montag wieder mit allen Schülern bestückt ist, wenn das ähm, die Schulen ähm, vollziehen können. Das heißt, die Kinder kommen von einer Situation, einer sozialen, naja, nicht vollkommenen Isolation, aber doch schon stärkeren Isolation in die Situation, dass sie auf einmal wieder ganz viele Kinder haben, dass sie wieder zurück in eine klassische, also Sch äh, Schule hat ja eine eine sehr starre Struktur auch. Ne? Das hilft, um zu lernen, aber das verhindert auch manchmal das Lernen. Also man muss morgens ähm, in, die, äh, in die Schule frühs, um sieben oder sieben Uhr je nachdem. Äh, man muss sich an bestimmte Regeln des Zusammenlebens wiederhalten und man muss sich jetzt auch noch an Hygieneregeln halten, was vor allen Dingen in der Grundschule eigentlich auch nur sehr bedingt umsetzbar ist. Weil Kinder brauchen sich und zwar nicht im Abstand von 1,50 Meter, sondern ähm, die, die nehmen sich, ne? also die werden miteinander auch äh, sich berühren.
0: Also ist es so ein bisschen eine Überforderung, die Sie da jetzt sehen für die vor allem kleineren Kinder?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie überfordert sind. Sie werden ihren Möglichkeitsraum nutzen, sagen wir es mal so. Und das ah, okay. wird dann eher schwierig. Es wird ihren schwierig werden für Pädagogen da also Einhalt zu geben. Also die gewählten. Pädagogen
0: dann überfordert? Ja,
1: ich befürchte leider, dass die Pädagogen eher überfordert sind. Also ich hoffe, dass es und das waren ja auch in den Ankündigungen des, des Kultusministeriums, dass es nicht so ist, dass die Kinder, das war eine der Befürchtungen, die ich am Anfang hatte, dass die Kinder Masken tragen müssen und auch die Lehrer. Was für für den Lernprozess ganz schwierig ist, ne? wenn sie nur noch das Gesicht anhand der Augen erkennen, weil wir viel auch ähm, gerade alles, was unsere emotionalen äh, Situation betrifft, machen wir ganz viel mit der Mimik und der Gestik und da brauchen wir die Mimik und Gestik und zwar die volle Mimik und Gestik des anderen mhm. und da wäre so eine Maske äh, schwierig. Jetzt ist aber schon so sehr klar in all den Richtlinien, die rausgegeben worden sind, dass es sehr stark im Ermessen der Lehrerinnen und Lehrer liegt oder der, des Schulleiters und dass ich so wie ich das bisher wahrgenommen habe in den Grundschulen eher versucht wird, nicht mit Masken zu arbeiten, auch zwischen mhm. den Kindern nicht. Und dann ist es wirklich eine, dann, dann stehen die Lehrer echt vor einer, einer großen Herausforderung. Das muss man wirklich auch so sagen.
0: Welche Sicherheitsregeln gelten jetzt eigentlich konkret dann ab Montag für Lehrer, Erzieher auch in Kitas äh, und die Kinder?
1: Also direkte gibt es ja nicht. Wenn Sie alle Handlungsempfehlungen lesen, sehen Sie immer, dass es in der Verantwortung der jeweiligen Einrichtungsleitung liegt, was es natürlich auch schwierig macht. Das hat Vorteile. So können, können sicherlich Schulen ähm, ihre jeweiligen individuellen Bedingungen äh, nachgehen und praktisch dahingehend auch mit den Eltern arbeiten. Das ist auch ein Vorteil, das klar gesagt worden ist. Dass die Schulleitungen und auch, glaube ich, in der Kita, kenne ich mich nicht ganz so gut aus, ähm, schon auch aus ihren Rahmenbedingungen und ihren Ressourcen her bestimmen können, wie dieser Tagesablauf ist. Das ist sicherlich ein Vorteil. Es in, überlässt aber auch ganz, ganz viel Verantwortung auf die Schulleitungen, ne, die jetzt äh, Lösungen finden müssen. Und ich glaube, nach wie vor wäre eine, eine gute Lösung, nicht alle Schülerinnen und Schüler im Haus zu haben. Als Elternteil kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man diese Betreuung braucht, ohne Frage. Aber ähm, wenn sie eine, eine Grundschule mit 400 Schülern haben ähm, und auch die Gänge absperren und Einbahnstraßen bauen und äh, die Toiletten teilen und was auch immer, also das sind ja alles Prozesse, die gerade vollzogen werden in den Schulen. Trotzdem sind 400 Schüler 400 Schüler. Und äh, wir haben in Dresden vor allen Dingen klassische Bau-Dresden-Schulen. Die haben äh, Klassenzimmer von 49 Quadratmetern. Wenn dort wirklich... Ähm, 28 Schüler und ein Lehrer drin sind, dann, ich benutze immer das nicht so charmante Modell, aber das ist ungefähr so viel, wie eine Legehenne hat, sogar weniger in der Verordnung. Und da Kinder, die wirklich motorisch arbeiten müssen, hinbekommen, dass die sich wirklich da auf dem engsten Raum auch noch so verhalten, dass sie so wenig wie möglich anderen Körperkontakt haben, finde ich wirklich, ist eine Schwierigkeit, ja.
0: Das betrifft ja vor allem jetzt die Grundschüler. Bei weiterführenden Schulen soll es ja so sein, dass die Klassen aufgeteilt werden, es getrennte Unterrichts- und Pausenzeiten gibt, Abstandsregeln und einen Rhythmus zwischen Wechselschulbesuch und Lernzeit zu Hause. Dazu gibt es dann, wie Sie es gerade schon gesagt haben, von jeder Schule ein eigenes Konzept. Und ich frage mich da so, wenn jetzt dann jede Schule ihr eigenes Konzept macht, klar wissen die Schulen, wie so ja. die räumlichen Bedingungen sind. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren kann so richtig. Was, was denken Sie?
1: Ähm, naja, es ist wirklich es ist wirklich so ein, so ein Spannungsfeld. Ne? Einerseits äh, bin ich auch und haben wir auch mit der äh, Petition hier dafür geworben, zu sagen, wir brauchen individualisierte und differenzierte Lösungen. Das ist einfach, das wurde damit umgesetzt. Und zum anderen überlässt man aber sehr vielen, Entscheidung und auch ähm, unter Zeit. Engheit muss man so sagen. Also das erlebe ich auch, wenn ich jetzt die Universitätsschule begleite. Die Schulleiter müssen schnell Entscheidungen treffen. Sie müssen gute Entscheidungen treffen. Sie müssen ganz viele Dinge abwägen. Und das lässt man in, in, in zwei Händen oder manchmal auch in vier Händen, wenn es ein Schulleitungsteam ist. Und da sehe ich natürlich Probleme. Also das ist, das ist eine echte Herausforderung. Dazu kommt immer auch noch, wie gut ähm, sind die Schulen auch mit digital gestützten Lernmöglichkeiten verbunden, was sofort auch nochmal diese Situation des Wechsels, wie es in der Oberschule, ja, ähm, auch ganz klar formuliert worden ist zwischen Homeschooling-Situation und ähm, in der Schule anwesenden Situation. Ähm, aber ich, ja, ich hätte mir von Anfang an gewünscht, dass es deutlich stärker ähm, es Expertengruppen gegeben hätte, auch viel zeitiger. Ne? Also auch vielleicht schon in der Phase, die Schulen müssen geschlossen werden, da braucht man auch nicht darüber diskutieren. Aber dass man dann schon gesagt hätte, wir brauchen äh, Experten, da sind Mediziner dabei ohne Frage, die sind gerade wirklich wirklich auch die Experten für diese Situation. Aber es sind halt auch ähm, Pädagogen dabei, also auch Praktiker, ne? also Schulleiterinnen, Lehrer, die das dann umsetzen müssen. Da sind aber auch möglicherweise Psychologen dabei, ähm, die einfach auch sich genau damit auseinandersetzen können, was bedeuten solche Bedingungen. Ne? Also es kann auch sein, dass Kinder komplett überfordert sind, nun sich einfach nur noch auf Hygieneregeln einzulassen. Ne? Also weil das ist ja ist eine andere ist eine andere Art von Schule, die sie gerade durchführen müssen.
0: Ja. Auf die Petition haben Sie gerade eben schon hingewiesen. Auch dazu würde ich gleich ja. kommen. Vorher vielleicht noch zwei, drei andere Sachen ja. ähm, zu dem Thema Öffnung. Da können wir diesen Komplex so ein bisschen abschließen. Die Öffnung der Schulen ist ja nicht ganz unumstritten. Da gibt es den Vorwurf, dass wirtschaftliches mhm. Interesse höher gewichtet werde als die Gesundheit. Schließlich führt ja die Betreuung der Kinder auch dazu, dass eben ein Schulbesuch ja. möglich ist. Ne? Dass die Eltern wieder ja. arbeiten gehen können. Äh, sie, würden sie sich diesem vorwurf eher anschließen oder sagen sie nee es muss ja dann auch irgendwann mal losgehen
1: also ich würde es ja versuchen eher wirklich ich bin erziehungswissenschaftlerin ich bin keine wirtschaftsökonomin ich bin auch keine ähm keine Politikerin, sondern ich bin bin Erziehungswissenschaftlerin. Und da würde ich die, würde ich wirklich den, den Fokus auf das Kind und die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes legen. Und ähm, da muss ich ähm, leider formulieren, dass es für Kinder total wichtig ist, andere Kinder zu haben. Mhm. Dass Kinder das Gefühl hatten, sie müssen raus, sie brauchen jemanden anderen, sie brauchen äh, Spielpartnerin und sie brauchen vor allen Dingen auch ähm, Personen, die mit denen sie das teilen können und das sind nicht Erwachsene. Und aus den, aus den Gründen heraus ähm, Plädiere ich sehr, sehr wohl dafür, dass Schule, also oder dass, dass Gruppen sich wiederfinden dürfen. Das muss nicht die Schule sein. Da bin ich vollkommen d'accord. Und zum anderen muss man aber auch mal aus der Perspektive der Eltern auf die Situation schauen. Also es gibt, glaube ich, Eltern, die können das sehr gut unterstützen diesen Prozess. Es gibt aber auch Eltern, die können diesen Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes überhaupt nicht. Also überhaupt nicht gut ist, glaube ich, falsch formuliert, aber die sind überfordert mit der Situation aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil sie selbst die Ressourcen möglicherweise nicht haben oder weil sie auch praktisch in systemrelevanten Berufen tätig sind und gar nicht noch zwischendurch lernen können mit ihren Kindern. Und für die Kinder muss es ja eine Situation geben, wo sie nicht benachteiligt werden, weil das ist die größte Gefahr, in die wir gerade laufen, die, ähm, die Schere zwischen den Schülerinnen und Schülern, die leicht durch diese Schule kommen und denen, die eher Schwierigkeiten haben in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess, wird durch eine solche Situation von langer Sch Schulabstinenz, würde ich das jetzt mal so bezeichnen, äh, immer größer. Wir wissen das nicht aus der Situation von Corona, aber wir wissen das aus, äh, wenn man sich Studien anschaut äh, in Ländern, wo die äh, Ferien deutlich länger sind, ne? also die Sommerferien bis zu drei Monate dauern. Vor allen Dingen in südeuropäischen und amerikanischen Bundesländern ist das so. Wir kennen das aus Lehrerstreiks, dass genau in diesen Phasen eigentlich immer die Differenz zwischen den Schülerinnen und Schülern aus sozial benachteiligten Familien und Schülerinnen und Schülern aus sozial besser gestellten Familien, je nachdem, wie man das konnotieren möchte, deutlich größer wird in diesen Phasen, wo keine Schule stattfindet.
0: Sie hatten gerade eben den Aspekt angesprochen, dass auch Eltern so ein bisschen überfordert sind. Ich habe mich da ein bisschen bei Kollegen umgehört, die schulpflichtige Kinder haben. Mhm. Meine Tochter geht noch nicht in die Kita und auch noch nicht in die Schule. Die ist noch zu jung dazu. Was ich da gehört habe von meinen Kollegen war halt immer wieder so, ja, es, es, es gab nicht mal so die Unterstützung teilweise aus den Schulen oder auch manchmal mangelhaft nur... Zusendungen von Aufgaben oder Lehrer hatten gar keine E-Mail-Adresse, um überhaupt yeah. was zu schicken oder es gab auch kein Feedback. Wie kann man so vielleicht vor diesem Hintergrund der letzten Wochen, der Erfahrungen, die man da durch Corona gesammelt hat, auf die, ja, auf die Digitalisierung, den Stand der Digitalisierung der Schulen in Sachsen schließen?
1: Also, man muss sagen, dass, ich glaube, es auch wieder so eine Zweiseite, zweiseitige Perspektive notwendig. Also, einerseits, glaube ich, ähm, hat es einen wahnsinnigen Push gegeben, auch für die Digitalisierung. Ähm, es, aber dann, dann hing es vor allen Dingen an engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die das jetzt genutzt haben, die wichtig war, ich muss mit meinen Schülern irgendwie Kontakt halten und ich nutze alle Möglichkeiten, die ich habe. Ne? Und äh, da sieht man wunderbare Beispiele. Und äh, es gibt auch Schulen natürlich, die sich vor Corona schon auf diesen Weg gemacht haben, die Digitalisierung mehr in den Schulalltag zu bringen. Und die hatten natürlich jetzt in dem Moment einen Vorteil. Ne? Die hatten die Möglichkeit, mit Eltern zu kommunizieren oder direkt auch mit den Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren. Und es gab aber und gibt viele, viele, viele Schulen äh, in Sachsen, die überhaupt gar keinen, aus unterschiedlichsten Gründen, die überhaupt noch nicht sich mit Fragen der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Und ja, ich kenne auch dieses diese Geschichten, dass über die Elternsprechern und deren E-Mail-Sammlung ähm, zu den Eltern man überhaupt geschafft hat, digital mit den Eltern Kontakten aufzunehmen. Es gibt aber auch Schulen, die wirklich mit, da sind die Lehrer ähm, äh, durch die Gegend gefahren und haben in die Briefkästen praktisch die Aufgaben geworfen. Also das hat eigentlich noch mal gezeigt, so wie diese meist die meisten Studien es auch als Ergebnis äh, zeigen, es fehlt an klassischen Ressourcen, ne, der Breitbandanschluss äh, überhaupt die digitalen Endgeräte und es, halt, und es fehlt uns aber auch sehr stark an äh, pädagogischen Konzepten, weil das Digitale ist ja nicht nur einfach dadurch gegeben, dass wir jetzt ein virtuelles Klassenzimmer aufmachen, weil das funktioniert auch gar nicht so einfach. Ein virtuelles Klassenzimmer ist kein reales Klassenzimmer. Es funktioniert auch nicht einfach Digitalisierung und es ist es auch nicht, indem einfach eine E-Mail verschickt werden kann, sondern ähm, es muss dahingehend, dass wir ganz explizit darüber nachdenken, was ist ein digital gestütztes Lernen? Und das ist, würde ich einmal auch sagen, die verdammte Pflicht von Pädagoginnen und Pädagogen. Wir wissen, es gibt eine reale Welt und es gibt eine virtuelle Welt. Und die Schülerinnen und Schüler... Vielleicht noch nicht ihr ähm, ihr Kind, aber ähm, alle, die so, naja, ich würde mal sagen, ab drei Jahren aufwärts, ähm, die, die bewegen sich schon immer ein Stück weit auch mit einem Fuß in einer virtuellen Welt, außer die Eltern schaffen das komplett wirklich von den Kindern fernzuhalten. Ähm, Ansonsten ist es wirklich so, die die bewegen sich dahin und die haben überhaupt keine Kompetenzen ähm, oder können diese Kompetenzen nicht aufbauen, pädagogisch begleitet, sagen wir es lieber so. Ähm, und Schule versucht immer noch sehr stark, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, irgendwie vor der Tür zu halten, ne, zu sagen, das betrifft uns nicht. aber das ist meines Erachtens und das zeigt gerade auch die Situation, ein, eine, also damit begeben wir die Kinder eigentlich in eine Gefahr, weil sie müssen selbstbewusst, selbstbestimmt um, damit umgehen können. Und es wäre wahrscheinlich auch in Zukunft eine Ressource, um ähm, solche Situationen und möglicherweise ist ja diese erste Corona-Welle, die wir jetzt erlebt haben, nicht das letzte Mal, dass wir in eine solche Situation kommen, um mit Kindern in, in Kontakt zu bleiben, um Bildungsprozesse weiterhin zu begleiten und gestalten zu können, wäre das eine Möglichkeit. Daher müssen wir da unbedingt weiter dranbleiben und aber auch pädagogische Antworten finden, nicht nur technische ähm, zum anderen zeigt es natürlich auch, und ich glaube, das, das wird gerade weniger diskutiert, das sehen wir aber auch. Sie hat mich ja eingangs gefragt, wie, wie, krieg, wie bekommen Sie das in der Universität hin? Und auch in der Universität erleben wir, dass die Ressourcen der Studierenden, genauso wie die der Schülerinnen und Schüler, ganz unterschiedlich sind zu Hause. Mhm. Die einen müssen das vom iPhone machen, die anderen haben wirklich einen Computer zu Hause. Und ähm, auch das also macht dann eine Differenz in den Bildungsprozessen auf. Ne? Wenn ich zu Hause... Das ja, fängt, ja ja.
0: fängt ja schon an, wenn man jetzt meinetwegen zwei Kinder hat. Ich habe jetzt zu Hause einen Computer. Hätte ich jetzt zwei Kinder in die Schule gehen, müsste ja. ich ja eigentlich noch, ein, noch einen weiteren. Ja. Genau, entweder durch Schichtbetrieb <lacht> beim Lernen, dann, ja. dann habe ich auch keinen Rechner mehr, mit dem ich arbeiten kann. Aber es ist ja, ja. dann bräuchte ich ja als Familie ja. drei Computer zu Hause.
1: Ja. Genau, genau. Und, und äh, da ist halt das Problem, dass wir aus Schulen ja, äh, außer in diesem Schulversuch, den wir haben, auch gar keine Ausstattung haben. Es gehört einfach der Rechner ja noch nicht zu den lehr materialien als, äh, klassisches, ähm, als klassischer Gegenstand dazu. Genau, das ist ein Problem. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir jetzt aber wirklich mal zu der Petition, die vorhin schon mal angeklungen ist. Äh, Sie sind mhm. Mitunterzeichnerin bzw. Mitinitiatorin der Petitio Pe Petition Güterabwägung, <lacht> Güterabwägung in der Krise klingt ein bisschen sperrig. Erklären Sie bitte mal, was da dahinter steckt.
1: Also man muss sagen, diese Petition ist entstanden in der Situation oder in Folge des äh, Leopold, Leopoldiner-Gutachten. Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie lange das her ist, aber das war dieses Gutachten, was versucht hat, der Bundesregierung eine Empfehlung zu geben, wie sollte das jetzt mit den Bildungsprozessen und dem Schulprozessen weitergehen. Ne? Also das war noch bevor auch die Schulen öffnete für die Übergangsklassen. Und ähm, ich habe mit äh, zwei Kollegen, Herrn Brüggelmann und Martin Heinrich. Ähm alles Schulpädagogen, der eine Ehen aus dem Grundschulbereich, der andere Ehen aus dem Oberschulbereich, haben wir mit sehr viel Bauch wie diese ähm, dieses Gutachten gelesen, weil da drin klar steht, es geht darum, dass Mathe und Deutsch unterrichtet wird. Es geht darum, dass die Leistungen, also die Abschlüsse nachgewiesen werden. Und ähm, an dem Punkt fragt man sich immer, was sind Bildungsprozesse? Ne? Und ähm, was ist wichtig gerade in der jetzigen Situation in, in äh, Bildungsprozessen? Und äh, wir haben da das in der, also oder nach diesem Gutachten war halt auch die groß, größte Angst, es gibt Kinder, die müssen eigentlich, die brauchen die Schule. Da ist die Schule ein ganz sicherer Ort und ein strukturgebender Ort, jeden Tag wieder. Und es braucht äh, Entlastung in den Familien und es wurde damals ja nur verhandelt, dass erstmal die vier, maximal die Viertklässler und ansonsten die äh, Zehnt- und Zwölftklässler wieder zurück in die Schule kommen. Und ähm, das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, lasst uns bitte darüber nachdenken, was gibt es für Möglichkeiten und und ähm, lasst uns bitte auch äh, stärker in den Blick nehmen, dass wir uns um die Kinder kümmern müssen im Sinne von, die Kinder müssen sich mit dem Prozess auseinandersetzen, wie diese Welt gerade funktioniert um sich um sie herum, was das möglicherweise auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit in der Zukunft zu tun hat. Und dazu brauchen Kinder Kinder und sie brauchen Pädagogen, die das anleiten. Das war so ein bisschen der, die, die Idee davon. Und wir haben keine Lösung mit der Petition ähm, initiiert, sondern wir haben gesagt, ähm, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, wir brauchen Experten und das sind ganz unterschiedlichste Personen. Also es sind nicht nur irgendwelche Wissenschaftler, sondern es sind durchaus auch Praktikerinnen. Ähm, wir brauchen diejenigen, um miteinander kreative Lösungen zu finden.
0: In dem Petitionstext steht der Satz, ich lese das einfach mal vor, solange es von Virologen als unverantwortlich betrachtet wird, dass Schulen wieder geöffnet werden, könnte man so etwa alternativ auch über die Bildung von kontinuierlichen kleinen Lerngruppen oder zivilgesellschaftlich organisierten Lernzirkeln nachdenken, die in einem häuslichen Umfeld möglicherweise auch digital unterstützt zusammen lernen Heißt das, Lernen ohne Lehre und wie würde das denn funktionieren?
1: Genau, also es war wirklich, ähm, also man muss das so ein bisschen ähm, in den Kontext widersetzen. Also es war wirklich zur Situation, als es darum ging, dass man überhaupt nicht, also zumindest für uns nicht ähm, sichtbar darüber nachdenkt, äh, Kinder wieder in Lern- und Entwicklungsprozessen gemeinsam zu bringen. Und in dem Moment war für uns wichtig zu sagen, okay, wenn die Schule wirklich nicht mehr öffnen kann, das hätte ja, das könnte ja virologisch wirklich eine große Gefahr sein. So wurde es ja auch viele äh, Wochen kommuniziert, dann möchten wir wenigstens, dass die Möglichkeit besteht, dass Kinder wieder miteinander lernen können. Weil das ist ganz wichtig. Also die können ganz viel, die, die können die Welt sich sehr gut selbst erschließen, ähm, auch ohne ähm, Pädagogen. Ja. Aber sie können es natürlich viel besser, wenn das pädagogisch begleitet ist. Und deswegen war auch unsere Idee nicht zu sagen, ähm, wir lassen jetzt die Kinder sich allein <lacht> überlassen, sondern ähm, die Lehrer leiten das genauso, wie sie bis sie das zu dem Zeitpunkt auch gemacht haben. In diesen Einzelsituationen leisten wir die Lehrer das auch weiterhin anleiten. Also es gibt Aufgaben, noch besser ist viel mehr und das ist wirklich ein Problem. Deswegen werden Lehrer irgendwann in diesen Homeschooling-Situationen auch ähm Nebensache, weil ähm, sie können pädagogisch immer dann gut begleiten, wenn sie die Lebensrealität des Kindes kennen. Und wenn sie aber keinen Kontakt mehr zu den Schülerinnen und Schülern haben, dann können sie sich so nur noch ausmalen, wie so eine Lebensrealität gerade aussieht. Ne? Und dann sind die Angebote oder die Aufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer unterbreiten, eher, also mehr als es Sonst auch schon ist eher ein Zufallstreffer, ob das funktioniert für die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen war unsere Idee zu sagen, einerseits irgendwie ermöglichen, dass Kinder miteinander wieder stärker lernen und zum anderen äh, genau dann überlegen, wie könnten und da, wo die Schulen digital gestützte äh, Instrumente nutzen, könnten ja Lehrer auch darüber noch Kontakt haben. Dort, wo die Lehrer das nicht können, könnten die ja weiter über Aufgaben ähm, auch praktisch mit den Kindern kommunizieren. Mhm. Und äh, sie haben sofort nicht nur eine Erleichterung bei den Kindern, sondern sie haben automatisch auch eine Erleichterung bei Eltern, weil Kinder einfach miteinander ganz anders motiviert lernen, als wenn ähm, praktisch der Vater oder die Mutter da stehen und versuchen zu motivieren, dass das jetzt heute hier funktionieren ja. muss.
0: Die Petition setzt so ein bisschen auch auf Mitarbeit der Unterzeichner. Gesucht werden kreative Lösungen, hatten Sie auch gerade mhm. eben schon mal anklingen lassen, für eine pädagogisch sinnvolle Öffnung der Schulen. Haben ja. Sie vielleicht zwei Fragen dazu? Gibt es schon viele Unterzeichner? Erste Frage. Und die zweite ist, haben Sie schon gute Ideen bekommen?
1: Also ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, so schlecht bin ich heute vorbereitet, wie viel Unterzeichner wir inzwischen haben. Es gab irgendwann die Zahl über 4.500, glaube ich, die, also die Petition ist ja nach wie vor, steht auch noch offen zum Unterzeichnen. zum Unterzeichnen ähm, Wir haben, naja, ich würde fast sagen, täglich eine so eine ähm, Ideen, also es gibt einen Ideenpool, in dem wir die Ideen sammeln und es gibt sehr kontinuierlich Ideen, die sich sicherlich auch manchmal sehr ähnlich sind. Ähm, und ähm, viele dieser Ideen sind natürlich eher geprägt erstmal davon, was was wäre der Wunsch zu verändern? Also zum Beispiel wirklich, äh, es muss um die Erhaltung der Psychotherapie für Integrität der Schülerin gehen oder eine psychische Entlastung erzeugt werden, also genau das Gegenteil, was man jetzt versucht hat, indem Abiture geschrieben werden mussten, obwohl man, äh, obwohl die Schüler sich möglicherweise gar nicht darauf einlassen konnten oder gar nicht lernen konnten, weil sie mit zwei kleineren Geschwister ihr ähm, zehn Quadratmeter Zimmer teilen hm. mussten. Können Sie das Wort psychosoziale
0: ähm, Integrität noch mal kurz erklären?
1: Ja, yeah. also das, es geht vor allen Dingen darum, dass wenn man also oder vielleicht anders formuliert, wenn man lernt oder man kann am besten dann lernen, wenn man wenn man positiv gestimmt ist. Also ähm, man kann auch den Satz harmonieren. Emotionen, also das Gefühl, äh, öffnet und schließt das Gehirn. Dann, wenn sie wütend sind, wenn sie traurig sind ähm, und sie versuchen zu lernen, ist es viel, viel schwieriger, etwas in den Kopf hineinzubekommen, als wenn sie gerade ähm, glückstaumelnd, um es jetzt ein bisschen zu übertreiben, äh, sich mit Dingen auseinandersetzen, dann fällt ihnen das förmlich zu. Und ähm, die Situation, in der wir, in denen die Kinder gerade sind, wie viele andere, Menschen ja auch, nicht nur die Kinder, ist eine Krise. Die gehören zu Entwicklungsprozessen dazu und die sind in der Regel auch etwas, was gute Potenziale für Entwicklung haben. Aber Krisen muss man sich auch widmen können. Also man muss sich mit sich auseinandersetzen können. Man muss äh, darüber nachdenken, was das für einen bedeutet. Man muss mit anderen Menschen darüber sprechen können. Ich glaube, das können das können ganz viele nachvollziehen. Wenn sie mit sich nicht mehr klarkommen oder mit einer Lebenssituation, dann suchen sie automatisch Freunde, mit denen sie darüber reden können. Das führt zu einer Entlastungssituation. Wenn sie in dem Moment, ähm, in dem sie belastet sind, weil sie nicht mehr wissen, wie wie sie möglicherweise ihr Leben weiter vollziehen wollen oder wie es in diesem Lebensbereich weitergeht für sie und sie versuchen das weg, also zu verdrängen, kommt es irgendwann wieder oder es blockiert sie komplett auch. Also Burnouts sind auch solche am Ende kumulierte psychische Belastungssituationen. Und bei Kindern ist das alles noch und das, das sieht man sehr wohl, die Kinder bekommen das sehr bewusst mit, auch wenn Eltern nicht offen darüber reden wollen, Sie finden aber manchmal ja nicht die gleichen Worte, sondern dass deswegen helfen andere Gleichaltrige äh, über Dinge zu reden. Und ähm, das kommt in der Schule meistens zu kurz. Und das war auch in diesem Leopoldina-Gutachten, da ging es darum, dass man Mathe und Deutsch lernt und nicht, darüber, äh, nicht darum, dass man miteinander darüber redet, was das Corona bedeutet für einen, für einen selbst in der Lebensrealität, vielleicht auch für diese Gesellschaft bedeutet. Also, dass man sich über Ängste und Nöte auseinandersetzt. Und je besser man die teilen kann, umso mehr ist man entlastet. Und das ist eines, der in der Petition immer wieder aufscheiner und aber auch in den abgegebenen Ideen immer wieder formulierte, lasst uns da ansetzen. Ne? Lasst uns praktisch überlegen, wie man damit umgehen kann und dann kann man darauf auch Mathe und Deutsch aufbauen.
0: okay Die Petition richtet sich ja an den Bundestag. Wie sind da so die mhm. Erfolgsaussichten? <lacht>
1: Da fragen Sie mich, ich habe noch nie eine Petition vorher eingereicht. Das ist meine erste Petition, die ich an den Bundestag eingereicht habe. Sie ist auch angekommen, das hat man mir bestätigt. Es war nie das Ziel, dass der Bundestag sich damit auseinandersetzt, weil ich denke, das Zeitfenster des Bundestages ist ein ganz andere. Ne? Also die werden sich jetzt nicht als erstes mit einer solchen Petition auseinandersetzen. Ich glaube, die bekommen auch eine ganze Reihe von Petitionen. Wenn man sich jetzt angeschaut hat, was in den letzten Wochen, wie viele Petitionen da... Ähm praktisch in die Gesellschaft gebracht worden sind, was ich auch interessant finde, werden die nicht als erstes diese Petition bearbeiten, sondern unsere Idee war mit der Petition zum einen wirklich auch eine Stimme zu bekommen und diese Stimme laut werden zu lassen und das haben die Unterschriften auch gezeigt, auch die die Rückmeldung, also wir hatten ja 150 Erstunterzeichner innerhalb von anderthalb Stunden, das waren vor allen Dingen Schulleiter, Lehrer, aber auch Wissenschaftskollegen, die gesagt haben, wir müssen, die Kindern eine Stimme geben. Die kommen hier komplett nicht vor. Also so war das ja einfach auch. Ne? Es ging immer um Gesundheitsrisiken und die Kinder würden so zu epidemiologischen Risikofaktoren erklärt. Und wir haben diese Petition war, die Idee der Petition war auch immer zu sagen, lasst uns miteinander denken und reden. Ne? Weil es, wird, es ist ja nicht eine Petition für die eine Entscheidung.
0: Ganz anderes Thema. Hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz anklingen lassen die Universitätsschule. In Dresden. Das ja. ist ein, genau, das ist jetzt Ihr Projekt, also neben der Petition, aber das ist ja wirklich jetzt Ihr Projekt. Sie haben diese Universitätsschule initiiert und leiten dieses Forschungsprojekt auch. Es ist ein gemeinsames Projekt mit der Landeshauptstadt Dresden und es läuft ja aktuell das erste offizielle Jahr für die Schule. Dieses erste Schuljahr hätten Sie sich doch auch ein bisschen anders vorgestellt, oder?
1: definitiv, Dies hätte ich mir vollkommen anders vorgestellt, wobei man aber auch sagen muss, ähm, wir sind ja, Menschen sind ja, rennen ja auch gut immer auch was Positives abzugewinnen, auch schwierigen Situationen. Ähm, ich würde jetzt immer formulieren, ich bin froh, dass wir wenigstens im ersten Jahr sind und nicht im Nullten. Das wäre noch schwieriger, also wenn wir erst dieses Jahr starten würden. Mhm. Und zum anderen muss man ganz ehrlich sagen, so schwierig, wie die Situation ist gerade. Und natürlich hätten wir uns mehr Vorlauf für eine solche Situation gewünscht. Aber Krisen kann man sich halt meistens nicht aussuchen, ist halt im Leben auch so, im eigenen. Es ist so, dass dass diese junge Pflanze sich ganz schön gut schlägt in der jetzigen Situation. Und das hat vor allen Dingen natürlich auch was mit wahnsinnig engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die in dieser Schule tätig sind, zu tun und mit ganz geduldigen und sehr ähm, vertrauensschenkenden Eltern denn ich glaube für die beiden äh, Personengruppen ist es eigentlich am schwierigsten ähm, für die Schüler funktioniert es glaube ich alles sehr gut und für die funktioniert auch der Schulversuch und dann ist ist es eher sogar für sie ein Vorteil gerade ähm, in dem Schulversuch zu sein weil sie ähm, ganz viel äh, über die digital gestützte äh, Plattform Kontakt zu ihren Schülerinnen Mitschülerinnen haben für die ist es äh, gar gar nicht so eine dramatische
0: die Universitätsschule stellt sich klar, der Digitalisierung heißt es auch auf den ähm, Internetseiten, dazugehörigen Internetseiten und den damit verbundenen Fragen und Herausforderungen. Hat das in der aktuellen Corona-Zeit auch jetzt alles reibungslos so geklappt, wie man sich das vorstellt?
1: Na, nein, also dafür war es wirklich zu jung. Ne? Also wir ähm, bauen schon täglich, also das war auch so geplant, dass wir das über mindestens zwei, drei Jahre immer weiter anpassen. Und dazu kam natürlich Corona deutlich zuzeitig. Gleichzeitig ähm, hat es dann auch immer, wie man sagt, immer, es ist so eine Art Stresstest. Ne? Ähm, und den haben wir natürlich jetzt im besonderen Maße gehabt und konnten das auch benutzen, um bestimmte Dinge auch nochmal dynamischer und viel, viel schneller anzupassen. Was äh, diese Krise auch gezeigt hat, und das war auch immer ähm, die Formulierung äh, der, äh, zu dem digital gestützten der Universitätsschule. Es hat einmal mehr, und das finde ich, findet, sieht man auch wunderbar in der Hochschule, also in der, an der TU Dresden. Das Digitale kann immer nur überbrücken. Das Digitale kann das Soziale nie, nie wirklich ersetzen. Und ähm, das sieht man jetzt auch. Deswegen freuen sich auch alle Schülerinnen der Universitätsschule irgendwann sich demnächst hoffentlich wiedersehen zu können. Aber ähm, ansonsten ist es schon so, dass, äh, dass wir ganz vieles damit kompensieren konnten. Sicherlich auch mehr als andere Schulen. Und wir natürlich auch mit dem Datenschutzkonzept, was diese Schule das, was die, was diese Schule über diese über das diese Schule verfügt, was äh, an, an anderen Schulen gar nicht so gang und gäbe es äh, nochmal andere Möglichkeiten hat, auch digitale Tools zu nutzen. Das ist nämlich ein wirkliches Problem, was man bisher noch gar nicht so bearbeitet
0: hat mit diesem Datenschutz. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die Sie jetzt in dieser Universitätsschule gesammelt haben und vielleicht andere Schulen sammeln und Sie davon mitbekommen haben, was kann aus der derzeitigen Krise so für den Gesamtkomplex Schule gelernt werden?
1: Also... Als Wissenschaftlerin würde ich als erstes mal sagen, ich würde mir wünschen, dass ich viel, viel mehr jetzt gerade mitnehmen könnte. Also ich ähm, ich habe keine belastbaren Daten. Eigentlich ist die Situation gerade von den Lehrerinnen und Lehrern, egal ob Universitätsschule oder nicht Universitätsschule, ähm, dieses, diese digitalen äh, Elemente nochmal zu, zu analysieren. Und das müssten wir unbedingt tun, weil so könnten wir... Ähm, ganz genau aus dem, was die Praxis gerade getan hat die letzten acht Wochen, auch mit digital gestützten äh, Elementen, daraus Lernen und Ableitungen für alle Lehrerinnen und Lehrer äh, schaffen. Weil ähm, das, was gerade äh, vollzogen wurde, ist ja der Versuch, dass das, dass der sonst alltägliche lehr lernprozess der in Schule stattfindet, auf einmal digital gestützt statt, stattfinden musste. Und davon, dafür gibt es ja überhaupt gar keine Erfahrung, gleich gar nicht in diesem ne, wir springen von der einen Seite auf die andere Seite. Und äh, da würde ich mir ganz viel wünschen, dass wir das viel, viel mehr analysieren könnten und mit den Lehrern, die das jetzt auch praktisch für sich so vollzogen haben, mit dem Digitalen, ähm, nochmal äh, reflektieren könnten, um davon dann auch Ableitungen äh, zu vollziehen. Ich denke, eins der wichtigen ist, ähm, eine der wichtigsten Erkenntnis ist, ist, ist auch das, was wir leider schon vorher wussten. Wir sind zu, zu schwach aufgestellt und ähm, die Universitätsschule hat gezeigt, ich brauche pädagogische Konzepte, die ähm, dieses digital Gestützte auch vorbereiten. Also da sind die Schülerinnen und Schüler der Universitätsschule, glaube ich, im Vorteil gewesen, weil sie einen selbstgesteuerten Lernprozess deutlich stärker vorher schon mal erahnt haben, sagen Sie es mir so, wir haben das in den, in den acht Monaten nicht geschafft, das aufzubauen mit allen Schülerinnen und Schülern, aber das müssen, dazu müssen die befähigt sein und sie müssen auch befähigt sein, sich dann mit dem digitalen Gerät, weil der, der, der wir hatten das ja vorhin auch, selbst wenn sie nur einen Computer zu Hause haben, kann der Vater oder die Mutter ja nicht die ganze Zeit daneben stehen und gucken, was das Kind da in dieser digitalen Welt auch tut. Weil den Computer können sie ja nicht nur auf, die Word, äh, auf das Word-Programm jetzt öffnen. Ähm, und auch das muss angebahnt werden in Schule. Da hat Schule eine, eine große Verantwortung und ich denke, da... Ähm, haben wir einen sehr, sehr großen Nachholebedarf und brauchen auch vor allen Dingen kreative Lösungen, wie wir ähm, das so hinbekommen, dass das in der Schulpraxis parallel wächst. Ne? Sie können ja nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt alle, Schule, äh, alle Lehrer raus und jetzt kriegen die erstmal eine Fortbildung. Zudem wissen wir gar nicht, was wir da gut fortbilden, sondern wir müssen das wirklich in einem so einem praxisentwicklungsbegleitenden Prozess machen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen für alle.
0: Und das Ganze dann auch so gestalten, dass Digitalisierung... Ein zusätzliches Element zu den sozialen Kontakten sind. Wenn ich es jetzt so richtig verstanden ja, habe, würde ich das mal so richtig. zusammenfassen. Anke Langner, ja. vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute hier Zeit genommen haben für unseren Podcast.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Und viel erzählt und erklärt haben zum Thema Schule, Digitalisierung und auch vielleicht auch Schule der Zukunft, wie es mal aussehen kann, was wir aus der Krise lernen können. Dafür herzlichen Dank. Im Corona-Cast geht es diese Woche noch weiter mit einem Gespräch mit Axel Klein, dem Hauptgeschäftsführer der DEHOGA. Das wird dann am Freitag Thema sein, dann wenn auch die Gaststätten und Hotelbetriebe wieder öffnen können. Für heute ist der Corona-Cast erstmal zu Ende. Weitere Informationen fortlaufend natürlich wie immer auf sächsische.de und damit Tschüss.